0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Caroline, bonjour. Bonjour Aurélie. On se retrouve aujourd'hui dans cette saga de l'été. Pour un nouvel épisode, nous avons parlé hier des différents éléments qui permettaient de réguler la température de l'environnement de sommeil de bébé pour lui permettre de faire les meilleures nuits possibles malgré un été chaud. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un autre élément qui, bien sûr, est lié, qui est l'hydratation. Comment on fait pour bien maintenir l'hydratation de bébé et qu'il se sente le, le mieux possible en journée, mais surtout la nuit
1: oui, tout à fait, parce que euh, l'hydratation des enfants et notamment des, des nourrissons, hein, euh, euh, c'est un sujet dont on parle peu et euh, qui est évidemment très présent durant les, les grandes chaleurs. Euh, du coup, moi, ce que je vais indiquer, c'est qu'en cas de forte chaleur, et de toute façon, de manière générale, évidemment, euh, on vérifie toujours bien l'état de son bébé avant tout, avant tout ce que je vais… Euh, voilà, vous proposez ici. Et si malgré tout ce dont je vais parler, les parents remarquent des signaux inquiétants, on va voir quels signaux de toute façon, c'est vraiment essentiel de ne pas hésiter à appeler le 15, donc les services d'urgence, qui seront eux à même de conseiller les parents. Là, moi, je donne de l'information. Évidemment, euh, le, le moindre signe inquiétant nécessite un appel euh, aux urgences et de se renseigner auprès d'un médecin,
0: auprès du SAMU. Alors justement, quels sont les signes de déshydratation
1: les signes de déshydratation, c'est Émilie Rouffle chez nous, qui est consultante Fédodo, mais qui est également docteur en pharmacie, euh, qui nous les donne, donc ce ne sont pas les miens, hein, euh, et qui va nous permettre de nous informer sur les alertes à surveiller. Euh, le premier, c'est un bébé apathique, euh, qui dort euh, plus que d'habitude. Euh, euh, alors attention, hein, tous les bébés qui dorment plus que d'habitude ne sont pas nécessairement euh, apathiques et, et ne sont pas
0: nécessairement en déshydratation.
1: Euh, Est-ce si est que bébé... tu peux
0: peut-être oui préciser ce que signifie apathique
1: oui, c'est ça. Donc si le bébé, durant son temps d'éveil, ne réagit plus comme d'habitude, n'interagit plus comme d'habitude, a l'air très, très, très fatigué, euh, n'arrive plus à... Euh, bien se, se nourrir euh, n'est plus dans l'interaction avec le parent euh, il est euh, à, à tonne, hein, vraiment les, les muscles etc, là vraiment c'est quelque chose qui doit vous inquiéter, de toute façon en dehors même des, des grosses chaleurs un, un bébé, un nourrisson, un enfant dans cet état là, euh, ça nécessite évidemment d'appeler le 15 et d'aller voir un, un médecin euh, c'est un signe de maladie, c'est un signe euh, euh, que quelque chose ne va pas. Et d'autant plus si l'enfant bah, ne demande qu'à euh, dormir et que ses temps d'éveil euh, ne dure pas plus de, de quelques minutes et qu'il n'y a plus aucune interaction euh, possible avec l'enfant. Euh, chez les tout-petits, les signes de déshydration vont aussi être les fontanelles qui s'enfoncent, notamment euh, Donc euh, lorsqu'on... Vous allez regarder le, le crâne de, de bébé. Euh, un des signes les plus présents également, et qui est très alarmant hein, évidemment, c'est de pincer la peau du bébé. Euh, et si le pli persiste et que la peau n'a plus son élasticité, en fait, hein, ne se remet plus en place rapidement et normalement, euh, là, c'est une forte alerte. C'est une des principales hein, que, que, que vont regarder, d'ailleurs, les, les services d'urgence. Euh, évidemment, si bébé a la bouche ou les lèvres très sèches, c'est à regarder. Euh, si bébé pleure moins que d'habitude et sans larmes, ça va avec le bébé apathique. Hein. Euh, après, euh, tout ça, c'est à… Tout, tout ces traits-là, je le rappelle, sans le mettre dans un certain contexte, il fait très chaud chez vous, bébé n'a pas beaucoup bu, etc. Un bébé qui pleure moins que d'habitude, ça peut aussi simplement être que tout va bien, hein. mais voilà ça fait partie des signes si bébé a de la fièvre bien sûr si bébé perd du poids aussi euh, s'il mouille moins ses couches tout ça de toute façon ce sont des signes d'alerte classiques que quelque chose ne va pas chez, avec l'enfant hein, déshydratation ou non euh, et si bébé est pâle et cerné donc le fait qu'il soit pâle et cerné la, la peau le pli qui, qui persiste euh, ça par contre c'est vraiment en lien notamment avec la déshydratation mais aussi avec un enfant malade et donc, moi, je vous invite, j'invite vraiment les parents à être particulièrement attentifs avec les nourrissons, avec les nouveau nés hein. euh, Leur mécanisme de thermorégulation n'est pas encore mature et la déshydratation, c'est quelque chose qui peut arriver très, très rapidement et qui est euh, un, un vrai danger pour, euh, pour les petits.
0: Est-ce que, justement, pour pouvoir donner quelques références aux parents qui nous écoutent, on pourrait essayer de regarder, en fonction de l'âge de l'enfant, quels sont les besoins en eau par jour pour, ça, pour pouvoir se situer un petit peu Oui, complètement.
1: Euh, ça, pour le coup, chez nous, ça va être Tiffany Deroyer et Myriam Alexis, qui sont nos diététiciennes nutritionnistes pédi pédiatriques chez Madame Niam, euh, qui nous permettent de connaître euh, vraiment précisément les besoins hydriques des petits par jour. Et donc, je, veux, je vais me permettre de les donner euh, sous leur contrôle, évidemment. Donc, de 0 à 3 mois, les besoins hydriques euh, vont être de 150 millilitres par kilo de poids. Euh, donc, vous prenez euh, le poids de votre enfant, euh, il fait 4 kilos, et bien, vous multipliez par 150. Euh, si votre bébé a entre 3 et 6 mois, là, on va être sur 120 millilitres par kilo de poids. Si votre bébé a entre 6 et 24 mois, on va être sur 100 millilitres par kilo de poids. Et entre 2 et 5 ans, nous sommes sur 80 millilitres par kilo de poids. C'est oui. très intéressant, ça donne vraiment des repères là pour les parents euh, sur euh, bah, ce qu'ont besoin, qu besoin de boire leurs enfants. Et le, le, le besoin hydrique pour les tout-petits qui boivent des biberons, évidemment, il est contenu dans les biberons. Hein. C'est l'apport principal en hydratation, de même qu'au sein.
0: D'accord, bah c'est justement la question que je voulais te poser. Parce que quand on parle de besoins hydriques, est-ce que ce sont des besoins en eau Mais du coup, tu viens d'y répondre, ça peut être aussi à amener dans les biberons ou dans le lait maternel. Complètement. Donc là, quand on parle de, de besoins hydriques, par exemple pour des enfants euh, par exemple pour des enfants de, de 2-5 ans qui euh, peut-être ne prennent plus de, de biberon. Euh, ça veut dire que là, on est sur de l'eau, mais est-ce qu'on peut être aussi, par exemple, sur, euh, sur autre chose, sur, sur des jus, sur euh, des, des smoothies Ou est-ce que vraiment, on parle que d'eau à partir de ce moment-là
1: Alors, euh, ça, il faudrait que Tiffany et Myriam puissent répondre. Moi, je ne je vais pas pouvoir me positionner à leur place. Euh, même si tout ce qui contient de l'eau participe euh, globalement à, à l'apport hydrique. Après, quelle est la quantité d'eau dans, dans un jus euh, Voilà, Ça, par contre, ce n'est pas quelque chose que moi, je connais. Euh, ça va être facile à connaître dans le cadre des biberons et des biberons que l'on reconstitue parce qu'on met une quantité précise d'eau et ensuite, on rajoute de la poudre. Donc là, c'est simple à, à savoir et à connaître. Pour le reste, là, je ne vais pas être à même, moi, de pouvoir bien répondre. Et si les parents se posent des questions, qu'ils n'hésitent pas d'ailleurs à pouvoir prendre un rendez-vous, Myriam et Tiffany proposent des consultations ponctuelles, des accompagnements sur tous les sujets autour de la nutrition et aussi du coup de l'hydratation.
0: Hmm. Mais donc par contre, pour des bébés qui sont, qui sont allaités euh, au sein ou en biberon, on est d'accord qu'on peut quand même leur proposer de l'eau à côté
1: alors ça, de la même manière, c'est aussi quelque chose, il euh, n'y a pas de consensus sur ce sujet. On en a beaucoup parlé avec euh, Tiffany et Myriam, puisqu'il euh, va être habituellement plutôt entendu que pour les, pour les bébés, euh, au sein, eh il n'y a, a pas avant diversification, en tout cas, il n'y a pas besoin de venir proposer de l'eau en plus. Euh, et c'est quelque chose qui va pouvoir être fait pour les, les bébés au biberon. Mais en réalité, en cas de situation exceptionnelle, de situation euh, vraiment de, de canicule intense, évidemment, on privilégie toujours le lait, on privilégie, on privilégie la mise au sein. Mais euh, ce qu'indique la, so la société de, de, de pédiatrie et de nutrition, euh, ça va être de pouvoir quand même proposer éventuellement à côté un petit peu d'eau en, en toute petite quantité au bébé et même aux nourrissons, même aux tout petits nourrissons à l'été, en cas de doute, en cas de, de très, très grosse chaleur aussi, euh, ça va être possible de pouvoir... Euh, proposer un tout petit peu. Si l'enfant boit, c'est qu'il en avait besoin, c'est qu'il le souhaitait. Si l'enfant ne boit pas, c'est a priori, il n'y a, a pas de problème. Et par contre, s'il y a tous les signes de déshydratation, c'est qu'il y a un problème. Là, là, il faut aller aux urgences. Mais euh, en réalité, les indications de la société de nutrition euh, pédiatrique, c'est qu'il est complètement possible de proposer de l'eau, même au bébé à l'été, même si on est d'accord, la priorité, ça va être le sein. Euh, mais il y a des situations exceptionnelles qui peuvent, euh, qui peuvent faire que euh, voilà, il peut y avoir besoin de proposer un petit peu d'eau aussi euh, en plus.
0: Merci Caroline pour ces informations sur l'hydratation de bébé. Euh, comment faire pour que bébé puisse euh, être bien hydraté même en cas de forte chaleur. Alors demain, tu vas nous parler d'un sujet tout autre euh, qui est comment gérer le sommeil en vacances. Et oui, parce que bah, en vacances, on, on est amené à bouger parfois et puis on n'est pas dans les mêmes conditions qu'à la maison. Donc tu vas nous donner euh, tes meilleurs conseils pour savoir comment gérer tout ça et que les vacances se déroulent le mieux possible. On se retrouve demain. Oui, à demain, Aurélie.